1: 지난달 우리나라 은행들의 대출금리와 예금금리가 작년 9월 이후에 가장 낮은 수준까지 떨어졌습니다. 앞으로 한국은행이 발표하는 기준금리가 더 내려갈 거라는 전망이 미리 반영되는 측면도 있고 또 은행들이 여러 이유로 은행의 마진, 가산금리를 내리고 있어서 그런 걸로 해석이 됩니다. 컴퓨터에 들어가는 그래픽용 칩을 만드는 반도체 회사 엔비디아의 시가총액이 1조 달러 우리 돈으로 약 1300조 원을 넘겼습니다. 주가가 이렇게 오른 건 최근에 챗GPT 같은 인공지능의 수요가 크게 늘었기 때문인데 엔비디아가 만드는 그래픽용 칩과 생성형 AI가 정확히 어떤 관계에 있는 건지 오늘은 이 내용을 좀 자세히 알아보겠습니다. 5월 31일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘은 m b c 양이양효걸 기자, 서울경제신문의서이영 기자 이렇게두분 나와 계십니다어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이양효걸기해가준비해 오신 소식은 우리나라 은행의 예금 금리, 대출 금리. 네. 이게 이제 매달 통계가 나오고 있을 텐데. 네.
0: 계속 잘 내려가고 있다는 거죠? 네. 계속 꾸준히 음. 내려가고 있다는 건데, 이제 한국은행에서 발표한 통계를 보면요. 예, 4월 은행들의 예금금리가 연 3.43% 평균. 근데 한달 만에 0.13%포인트가 낮아졌습니다. 그래서 이 3월에 잠깐 올랐다가 한달 만에 다시 떨어졌는데요. 낙폭도 꽤 크고요. 지난해 9월 이후에 7개월 만에 가장 낮았습니다. 그리고 대출금리도 떨어졌는데 은행의 평균 대출금리는 연 5%를 갓 넘었습니다. 그래서 같은 기간에 0.16%포인트 내려서 5달 연속 하락세를 이어갔습니다. 그래서 예금이나 대출이나 금리가 지금 계속 내려가고 있는 상황이다 이렇게 음. 볼수 있겠습니다. 네.
1: 그런데 기준금리는 내릴 듯 내릴 듯세번 연속 동결이고 네. 우리 계속 안 내릴 수도 있는데라는 메시지도 던지고 있는데 네. 시장에서는 안 그럴 겁니다.
0: 곧 내릴 것 같잖아. 네. 뭐 맞습니다. 그런 생각을 한다는 거잖아요, 네. 그죠 일단 음. 지금 금리가 내려가고 있는 건 아까 말씀하신 이제 시장 금리가 기준 금리에 따라서 이제 전망이 반영되면서 하락하고 있기 때문인데요. 한국은행이 3연속 동결하면서 아, 그래도 연말쯤에는 좀 내려가지 않겠냐. 이런 음. 예상의 무게가 실리는 거고요. 아, 시장금리가 차츰 내려가는 모양새를 보이고 있는 겁니다. 그래서 시장금리 내려가니까 예금금리 내려가고 은행은 이제 자금의 조달금리. 그러니까 물건 떼오는 값이 싸지니까 아, 대출 상품의 금리도 떨어지고 있는 건데 음. 아, 특히 이제 주택 담보 대출 고정형은 또 은행채 금리에 또 연동이 돼 있고요. 변동형은 코픽스를 기준으로 하고 있는데 이두 지표 역시 떨어지면서 금리 하락을 지금 견인을 하고 있습니다. 그래서 음. 아, 금융 당국도 사실 대출 금리를 좀 내려라 아, 이렇게 압박을 하고 있기 때문에 기준 금리 음. 위에 얹어지는 가산 금리, 그 우대 금리도 좀 조정되면서 마진을 어, 줄여 나가고 있습니다. 음. 대출 갈아타실 분들은 요즘 분위기 괜찮은 거예요, 그렇 특히 우대금리,
1: 가산금리 누를 때가 네. 그때가 대출 받는 소비자 입장에서는 제일 좋은데, 맞습니다. 어차피 뼈대가 되는 코픽스나 이런 거는 같이 움직이는 거니까 어쩔 수 없고. 네. 요즘 분위기가 앞으로도 그럼 계속 이어질 걸로 봐야 됩니까? 아니면 이러다가 다시 금리
0: 오를렵니다가 전망입니까? 일단 전망을 보면 이제 금리 하락세가 오래가진 못할 거다 이런 전망이 좀 우세한데요. 앞서 음. 말씀드린 이제 한국은행이 이 통화정책 긴축을 끝낼 것이다. 마무리할 거라는 기대감이 반영이 된 건데 이게 사실 어 채권금리가 최근에는 또 아주 들썩이고 있거든요. 그래서 예. 바로 지난주에 보면 은이 국고채금리가 일제의 기준금리를 넘어섰습니다. 거의 두달 만에 이게 국채금리가 기준금리를 웃돌게 된 건데 음. 지난 25일에 금융통화위원회에서 기준금리 동결을 발표를 하고 나서 이창용 총재가 아 이거 앞으로 더 금리 올릴 수 있다 오히려 아, 이렇게 가능성을 열어놨거든요. 그래서 음. 강한 매파적인 발언 이후에 이제 국채 금리가 더 상승하기도 했고요. 또 최근에 이제 채권 금리가 튀어 오르는 게 우리 정부의 재정 상황과도 관련이 좀 있습니다. 음. 왜냐하면 이 경기가 하강 국면으로 접어들면서 세수가 부족할 것이다 이런 것들이 이제 가시화되고 있거든요. 정부가 돈끌어 다닐 테니. 네 맞습니다. 음... 아니 연말까지 2~30조 원 정도의 세수 펑크가 예상이 되면 정부가 쓸 돈은 많은데. 돈이 없으니까 당연히 국채를 더 발행하지 않겠냐. 예. 이 자금을 끌어올 수밖에 없다고 생각하는 거고요. 그러면 어, 추가 경정 예산 추경을 할 수밖에 없는데 채권시장에서 정부가 돈을 끌어오기 시작하면 시장금리에 올라가는 건 음. 금방이다. 이런 예측이 이제 반영이 된 거고. 그러니까 수요가 많아지니까 자금시장에서. 네. 맞습니다. 음. 그래서 어, 추경호 부총리는 이제 추경은 검토하고 있지 않다 이렇게 일축했지만 네. 현재로서는 부족한 세수를 메울 방법이 그럼 있느냐 했을 때 마땅한 해결책을 내놓지 못한다는 점에서 음. 시장은 이쪽에 더 가능성을 보고 있는 겁니다. 그러게요. 그래서
1: 정부는 요즘 불용이라고 해서 예산에는 잡혀있지만 꼭 필요한 거 아니라면 쓰지 맙시다. 네. 어, 알아서 알아서 좀 눈치껏 쓰지 맙시다. 네. <웃음> 그러고 있다는데. 네. 음, 알겠습니다. 오늘부터는 또재밌는 플랫폼이 하나 생겼잖아요. 대환대출 네. 플랫폼이라고. 네. 어, 여기 가면 이제 하- 한 번에 은행 금리를 다 비교해서 네. 버튼 누르면 A 은행에서 B 은행으로 한 번에
0: 갈아탈 수 있는.
1: 네. 그렇게 되면 대출 금리 경쟁도 많이 벌어질 거고 좀 금리가
0: 좀 내려갈까 하는 생각도 드는데
1: 이것도 금리에 영향을 좀줄
0: 걸로 보입니까? 일단 이제 금리가 좀 안정화 될 거라고 생각하는 쪽에서는 이제 이그 대환대출 인프라를 이제 들고 있는데요. 오늘 이제 은행 영업 시간 오전 9 시부터 아마 이제 시작이 될 텐데 이 저렴한 금리로 즉시 갈아탈 수 있으니까 이게 어 어떻게 보면 훨씬 이제 갈아타기가 쉬워지고 금융사 입장에서는 치열한 경쟁을 벌일 것이다. 그러면 금리가 낮아질 거다. 이논리거든요 근데 이 대한 대출 플랫폼만으로는 지금 말씀드린 전체 대출 금리가 낮아질 거라는 대해서는 이제 회의적인 시각이 굉장히 우세합니다. 왜냐하면 음. 국내 신용 대출 시장이 한 연간 250조 원 정도 되는데 이 대환 대출 시장이 전체 한 1%도 미치지 못하거든요. 그래서 따라서 이제 특정 금융회사로 대출이 확 쏠리거나 한 금융사에서 썰물처럼 대출이 빠져나가는 거는 굉장히 생각하기가 좀 어렵다는 거고요. 신용대출의 특성을 또 살펴보면 이 연봉과 신용점수 말고도 무조건 은행이 싼 금리로 대출을 내주는 게 아니기 때문에 음. 이 대출을 받으려면 이 은행하고 얼마나 오래 그리고 많이 거래를 했는지도 영향을 미칩니다. 그래서 만약에 지금 대출을 받고 있는 은행이 주거래 은행이라고 하면은 다른 은행에서 이것보다 굉장히 파격적으로 낮은 금리로 대출 받을 가능성이 그렇게 크진 않다는 얘기가 나오고 있고요. 음. 만약에 이제 그 은행에 넣어둔 뭐 예치금이라든지 급여 통장이라든지 뭐 카드 명세 같은 기록이 예. 주거래 은행에서 주로 있기 때문에 여기에서 받는 신용 대출이 가장 유리할 거다. 그러면 그렇게 많이 옮길지는 않을 거 아니냐? 다른 은행에서도 빌려줄 때 카드 얼마나 쓰는지 급여 얼마나 받는지는. 네. 알수 있을 텐데. 네, 근데 그 오래 쌓이고 예를 들어서 그게 뭐 음. 급여 통장이면 우대금리가 들어가고 하기 때문에. 네, 그래서 이것도 따져봐야 된다는 거고. 음. 사실상 이게 만약 일을 하지 않는 주부라 하더라도 네. 해당 은행에뭐 파킹 통장에 예치금이 많다. 그럼 일 등급이 나올 수 있는 거고요. 음. 대기업에 다녀도 그 은행의 거래 내역이 부족하면 또사 등급이 나올 수 있는 게 바로 이제 신용 등급이기 때문에. 예. 지금의 이제 어떻게 보면 예금 대출 이자 하락세가 뚜렷하지만 음. 앞으로 금리가 다시 오를 요인도 꽤 많다는 거고 이를 누를 만한 요인은 사실 당분간은 잘 보이지 않는다 이렇게 요약을 해보겠습다 지금
1: 단기적으로 보면 금리 저점일 가능성도 꽤 있다. 네. 그리고 대환대출 플랫폼에 아무리 비교해봐라 낮은 금리 있나 네. 그런 거예요? 네. 저는 주거래 은행은 A 은행인데 지금 b 그비 은행에서 신용대출
0: 받았거든요. 네. 잘못했네요 그럼? 아. 어... 일단 뭐 비교를 해보셨을 테니까 예아니 비교는 아니고 뭐 그냥 <웃음> 특판이라길래 <웃음> 만약에 이제 오늘 대한대출 플랫폼 써서 주거래 은행이 더 싸다고 하면 옮겨가 봐야 되겠어요 생각해보시네 네. 주거래 은행은 음. 2 0 년째인데 혜택 받은 게 하나도 없는 것 같아서 네. 네. 가끔씩은
1: 대출받을 때 있는데 저도 그때 나름대로 손품 발품 팔거 아니겠어요 네 주거래 은행이 제일 낮은 적이 한 번도 없어요 아. 나는 왜 여기에 주거래를 하고 있지 하는 생각을 뭐 계속 합니다만 네. 뭐 여기에 화낼 건 제가 아니고. 네, 아무튼 그렇습니다. 그렇습니다. 금리는 뭐더 음. 낮아질 가능성은 크지는 않다. 네. 오늘의 결론은. 예 서은영 기자님. 네. 음, 브라운 기업 엔비디아 얘기를 좀 해보죠. <웃음> 네. 시가총액이 1조 달러. 우리 돈으로는 1300조 원을 돌파했으니까. 이게 우리나라 어, 가계부채만큼은 아니지만. <웃음> 어마어마한 시청 어, 규모죠. 야, 크네요. 네. 그죠죠이 어, 회사가 원래 컴퓨터에. 들어가는 그래픽카드 만드는 곳이라면서요?
2: 네. 그래픽카드라고 흔히 부르는 이제 GPU로 음. 세계 시장이 70%가량을 차지하는 미국 IT 기업인데요. 예. 반도체를 설계만 하고 생산은 외주로 맡기는 펩리스 회사라고 보통 부릅니다. 음. 아, 이 회사 주가가 올 들어서 2배 이상 올랐는데 거의 지금 3배 육박하거든요. 그데 대화형 인공지능이라고 부르는 이 채찌 PT 같은 생성형 AI 시장이 커지면서 이 엔비디아의 GPU가 없어서 못하는 아이템이 됐다. 그 덕에 엔비디아가 깜짝 실적을 내고 있다라는 겁니다. 음. 어, 참고로 지금 미국 반도체 기업 중에서 시총 1조 달러 클럽에 들어간 회사는 엔비디아가 유일합니다. 음.
1: 반도체 만드는 회사들 중에는 최고다. 네. 생성형 AI, AI라는 게 이게 우리가 말시키면 신기하게 말 대답도 잘하고 네. 요즘엔 <웃음> 그림이나 영상도 잘그리더군요 맞습니다. 맞습니다. 근데 이거 하려면 그래픽카드가 필요해요. 뒤에 뒷단에 인공지능 뒤에 뚜껑 열어보면.
2: 네, 이게 왜 그러냐면 생성형 AI라는 걸 먼저 좀 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 기존의 인공지능에 비해서 생성형 AI는 아주 엄청난 양의 언어 모델이 필요합니다. 그러니까 가령 이제 기존 AI는 우리가 손에 잡히는 경제 진행자가 누구야? 라고 물어보면 손, 잡히다, 경제 진행자 이렇게 각각의 정보를 검색해서 예. 그 결과를 이제 조합하는 방식이라면요. 생성형 ai는 이제 손에 잡히는 경제가 mbc의 간판 라디오 프로그램이고 어디선가 이 프로그램 언급할 때 이진우라는 이름이 주로 등장하네. 이걸 학습을 통해서 알아내서 음. 그러고는 손에 잡히는 경제의 진행자는 이진우 기자다라는 정보를 생성해내는 방식인 거예요. 근데 음. 여기까지만 하면 뭐 별로 안 놀라운데? 라고 생각하실 수 있어요. 근데 여기에다가 제가 만약에, 근데 이진우 기자님이 왜 이렇게 인기가 많을까? 라고 만약에 물어보면 얘가 MBC 미니도 검색, 댓글도 검색해보고, 뭐, 팟방에 있는 검색도 해보고, 이렇게 하면서, 음. 어, 비유의 달인이다. 그리고 아주 쉬운 말로 경, 아주 어려운 경제뉴스를 쉽게 설명해줘. 뭐, 이렇게 답을 주는 거예요. 그러니까 정말 사람하고 대화를 하는 기분이 드는 거죠. 그래서, 어, 이런 과정을 봤을 때 생성형 AI는 훨씬 더 많은 정보를 주어진 시간에 이제 처리해서 값을 찾 찾아내고 이 생성까지 해야 하니까 데이터 처리량이 기존 AI보다 훨씬 더 많을 수밖에 없습니다.
1: 음, 방, 그럼 이제, 방식이 아예 다르다. 네 그렇습니다. 옛날 알파고하고는 방식이 음, 좀 다른 뭔가 맞습니다 봐, 컴퓨터 네. 많이 잡아먹는.
2: 네. 그런데. 음. 그래도 GPU랑 그래픽카드랑 이게 무슨 상관이야라고 좀 궁금하실 것 같아요. 예. 이제 게임 좀 하시는 분들은 그래픽카드라는 말이 좀 낯설지가 않으실 겁니다. 그러니까, 이거 좋은
1: 거 갖다 주면 어. 하, 화면이 싹달라지더라요 어, 네 맞아요. 화면 예.
2: 화질이 이제 확 좋아지잖아요. 그러니까 음. 게임 할때 이제 사실 화질이 아주 중요한데 게임 하시는 분들은 보니, 보통 이제 PC 살때 보면 GPU 사양 아주 최고로 끌어올려서 사시더라고요. 음. 그래서 어, 그래서 엔비디아가 이제 게임 좋아하는 게임 많이 하사이에서 아주 유명한 회사인데 이 GPU가 인공지능 시대가 되면서 데이터 처리를 하는 핵심 장치로 급부상을 하게 된 겁니다. 아. 왜냐하면 보통 컴퓨터의 내 역할을 하는 중앙처리 장치 CPU라는 게 있잖아요. 예. 이 CPU는 이제 제가 여러 명령을 이렇게 막 내리면 순서대로 하나씩 처리를 합니다. 첫 번째 명령, 두 번째 명령 한 번에 다 처리를 못 해요. 근데 음. GPU 같은 경우에는 애초에 아주 단순한 이 명령을 한 번에 처리하게끔 최적화돼 있어요. 단순
1: 작업 여러 개로 하는 것에 능하고 GPU는 네.
2: 그렇죠. 근데 CPU는 아주 무겁고 복잡한 음. 연산을 하나씩 처리하는데 능한 거죠. 그래서 복잡한 아주 어려운 분야를 잘 하는데. 네. 음. 그래서 이 GPU를 쓰, 이제 AI 데이터 처리하는데 한번 써봤더니 전력은 적게 쓰면서 아주 빠른 속도로 이제 이 처리를 잘. 하죠. 하다 보니까 음. 데이터 처리량이 이제 많은 인공지능, 특히 이제 생성형 AI 시대에 GPU가 AI 품질을 좌우하는 핵심 부품이 된 겁니다. 야,
1: 원래 그래픽 카드였는데. 그렇습니다. 이 그래픽 카드였는데 원래는 그냥 음. 그래픽 카드인가 보다 하고 그냥 음. 그렇게 팔고 PC 시장 죽으면 같이 죽고. <웃음> 그러다가 몇년 전인가 암호화폐 채굴할 때 이거 쓰면 맞아요. 진짜 좋더라. 맞아요. 네, 맞습니다. 하면서 그냥 동달아. <웃음> 네. 동달아. PC 살려는 분들도 그래픽카드 품귀라고 맞습니다. 고생했던 그, 그거잖아요. 그 이런
2: 게참 웃긴 게 이게 엔비디아가 의도를 했다라기보다는 물론 이제, 이제 시대의 변화에 야. 맞춰서 이제 얼른 초기능. 이제 고기능에 이제 이런 GPU를 개발해서 a i 연산에 아주 특화한 모델을 개발하는 데 이제 뭐 속도를 낸 것도 있지만 예. 사실 엔비디아도 예상치 못한 방식의 이제 이런 활용 사례가 막 생겨나면서 거기에 이제 발맞춰서 이제 그 기술 개발을 하는 거죠. 그러니까 말씀하신 것처럼 이 암호화폐 채굴도 전혀 아마 이제 엔비디아에서는 먼저 예측하기 어려운 시장이었을 수도 있을 것 같아요.
1: 운도 좋아요, 그죠? 물론 네. 뭐 열심히 했습니다, 그러면 고생하셨습니다는 <웃음> 하겠는데. 네. 야 어떻게 이렇게 또 여기서 이게 터져 주나?
2: 그리고 이제 이 그래픽을 처리하는 방식이 AI가 딥러닝하는 방식이랑 아주. 비슷하다고 해요. 그래서, 음. 이제 이 GPU를, 이제 물론 이제 게임에서 주로 쓰는 이제 GPU라는 건 분명히 따로 있고 AI 연산용 AI에 특화한 GPU 모델이라는 게 이제 분명히 이제 엔비디아 음. 따로 개발을 해서 판매를 하고 있는데 이게 이제 기존에 이제 GPU를 연산하는 그 방식, GPU가 연산하는 방식을 그대로 응용해서 쓰는 거기 때문에 엔비디아 음. 어, 입장에서는 굉장히 유리한 고지를 점할 수가 있었던 거죠. 예. 그런데 이제 채 g PT 대화해 보신 분들 아마 이런 경험을 해 보셨을 것 같아요. 제가 막이 질문해서 대답을 막 계속 하다가 갑자기 멈추는 거예요, 얘가. 문장이 완성이 안 됐는데 뭐더 음. 진행이 안될 때도 있고 이게 음. 왜 그러냐면 먹통. 이용자가 몰리면서 이제 데이터 처리가 지연이 되는 겁니다. 그래서 결국 이런 문제는 서버 증설해야 되고 그러려면 ai 연산 도와줄 gpu 증설이 필요한데 음. 특히 요즘 생성형 ai 모델 갈수록 복잡해지고 있는데 이런 가령 채취 p t 같은 경우 이전 버전에는 gpu가 약 1만 개 정도 들어갔는데 예. 최근 나온 버전 보니까 3만 개 5만 개 정도는 필요하더라. 그러니까 음. 엔비디아가 잘 나갈 수밖에 없다라는 겁니다.
1: 이거는 또 만드는 건 여기 음. 엔비디아가 만드는 게 아니라 저 주문 생산 전문으로 하는 TSMC한테 맡겨서 아, 네, 맞습니다. 엔비디아는 창업자가 또 대만 음. 출신이라고 자기 또 대만 회사에 맡겼는지도 음. 모르겠는데 워낙 잘 만든다고 하니까요. 지금 맡기면 한 6달 기다려야 된다면서요. 맞아요.
2: 6달 기다려야 되니까 지금 대부분 이제 시장에서 전망하는 음. 게 아마 내년 초까지는 이 엔비디아가 이렇게 실적 고공행진하면서 이, 이 품귀 현상을 음. 누리지 않겠느냐라는 네. 얘기들을 합니다.
1: 그러게요. 그래서 삼성전자 같은 경우도 TSMC에서 다못 만들면 이제 우리한테도 주문 오지 않을까 음. 하는 또 그런 얘기도 한다고. 음. 알겠습니다. 엔비디아 얘기는 여기까지 듣고 어, 저희가 한 2주쯤 전에 이 시간에 에, 저 비대면 진료 관련해서 아이템으로 다룬 적이 있었는데 에, 6월부터 새로운 버전의 비대면 진료가 시작되고 그렇게 되면 약 처방받는 방식도 어, 비대면에 맞게 달라져야 할것 같다 이런 문제 제기를 좀 했었는데 에, 이 상황에 대해서 약사회가 별도의 의견이 있는 것 같아서 저희에게 어, 알릴 이야기가 있다고 어, 전해 오셨어요. 그래서 저희가 잠깐 인터뷰를 좀 연결해 보려고 합니다. 서울시 약사회의 김인학 정책 이사가 전화 로 연결돼 있어요. 여보시, 여보세요.
3: 네, 여보세요. 네.
1: 그 일단 이번에 새로 시작되는 비대면 진료 2.0 음, 네. 이거의 내용을 보면 일단은 비대면 진료를 계속 허용은 하되 초진은 안 되고 어 재진 환자로만 제한하고. 휴일 야간에 소아 환자는 초진도 가능은 한데 약 처방은 안 된다 이렇게 되는 걸로 정리가 됐다고 들었어요 그런데 이제 비대면 진료를 하면 처방약이 나오니까 약을 받으러 가야 되는데 약은 집에서 받을 수 있는 게 아니라 환자나 환자 가족이 직접 약국에 가서 받아와야 되는 쪽으로 결정이 됐다고 해서 왜 진료는 비대면으로 하는데 약은 대면으로 받아야 되지 이럴 거면 질, 비대면 진료를 뭐하러 했지 하는 의문이 좀 남는 것 같습니다 어~ 어, 어떤 이유로 꼭 어, 약은 대면으로 받아야 한다고 생각하시는 건가요, 약사 쪽에서는?
3: 네, 그러면 방금 말씀하신 거는 비대면 진료도 하는데 약도달도 해야 맞지 않냐고 주장하시는 거잖아요. 그런데 저희는 그 기본적인 걸 보는 관점에 차이가 있는 것 같습니다. 진료가 비대면인데 약이라도 대면으로 받아야 하는 게 아닐까요? 라고 생각을 하고요. 아마 그런 것을 보는 기본적인 차이는 의약품의 위험성을 보는 차이에서 비롯될 것 같습니다.
1: 음 비대면이 아닌 방식으로 약을 받아가면 위험합니까? 아까
3: 그러니까 대면이 아닌 방식으로 하면 위험하다는 아, 예, 예. 말씀이죠?
1: 비대면으로 하면 약을 배송받으면 네. 어 그러니까 의사가 처방한 대로 약은 잘 처방을 해주시고 이런저런 뭐 처방 내용과 복용 뭐 어떻게 하세요? 라고 하는 건 적혀 있을 테니 그걸 네. 환자가 이제 오지나 혹은 못 움직이는 상황이니까 비대면으로 진료도 했을 텐데. 네.
3: 그걸 집에서
1: 받으면 어떤 부작용이 있다고 생각하세요?
3: 일단, 약 배달하는 업체에 대해서 처벌받았던 예. 예전에 사례가 있었는데, 그거에 대해서 헌법 소원이 있었던 사례가 있었습니다. 그때 헌법재판소에서 그 처벌한 것이 정당하다고 하면서, 어, 대면이 당연히 비대면보다 중간에 의약품, 변지나 이런 거에 대한 위험성이 조금이라도 더 증가할 수가 있고, 의약... 보약지도가, 네.
1: 아, 변질, 변질의 우려가 있습니까?
3: 아, 변질의 위험성이 직접 환자에게 약을 배달하는 것보다, 아, 전달해주는 것, 약국에서 최종적으로 전달해주는 것보다는 위험성이 있을 것이고, 보약지도가 더 불충분할 수 있다. 음...
1: 변질과 관련해서는 보통 약국 가서 본인이 직접 받는 경우도 있고 어, 아니면 거기서부터 뭔가 뭐 배달을 할 때는 오토바이로 배달을 하든 뭘로 배달하든 빠른 배달을 할거 아니겠어요? 오늘 처방받으면 오늘 빨리 약을 먹어야 되니까 대체로는 시간이 어느 정도 걸립니까?
3: 빠른 배달을 하는 경우가 있을 것이고 실은 뭐 탈모약이나 여드름 약등에 별로 중요하지 않다 지금 당장 중요하지 않다고 하는 경우에는 또 택배를 하시는 경우도 있고 해서 음. 그 유통되는 기간이 꼭 당일 배송이 된다. 이렇게 확정할 수는 없을 것입니다.
1: 그런데 음. 그 약이 꼭 냉장 보관 같은 거 해야 되는 거라면 그 라인을 탈퇴고
3: 보통 그렇죠.
1: 냉온 보관 안 해도 되는 거면 약국에서도 그냥 약국의 실온에 보관하잖아요. 그렇죠. 그게 배송 과정에서는 변질될 우려가 있습니까?
3: 네, 일단 의약품은 그 특별히 위험성이 있기 때문에 국가에서는 도매부터 인증을 하고 약국에서도 보관 온도나 이런 것에 적합한 시설물을 갖추었는지 음. 규제가 있습니다. 그런데 저희가 뭐 모든 의약품이 다안 된다. 뭐 절대 모두 안 된다고 하는 것이 아니고 예. 네 일단 시행을 하려면 데이터를 전체적으로 공개를 해서 문제가 없냐 부작용이 없냐 면밀하게 따져보고 음. 그 이후에 조심스럽게 할 일이다. 왜냐하면 국민 건강이 비싼 대가를 치러 가면서 해야 할수 있기 때문에 선시행하고 나서 나중에 문제가 생기면 그때 수습하고 그때 규제를 만들면 되지 않느냐라는 건 너무 위험하다라는 거고요. 그러니까 일단 말씀해 주신 것처럼 어, 배송할 때 특별히 위험한 의약품이 있을 것이고 좀덜 위험한 의약품이 있을 건데 지금 현재는 그거에 대한 기준, 구분, 어떤 것을 했을 때 처벌조항, 제한약물 리스트 이런 게 전혀 없고 음. 기준이 없으니까 잘못됐다고 하는 것들을 봐도 처벌조항이 없어서 처벌할 수 없다 하거나 하거든요. 음. 음,
1: 그러니까... 그러니까
3: 기준을 먼저 만들었어야 되지 않냐. 음,
1: 그러니까 직접 받아가야 하는 약도 있고 배송을 받아야 되는 약도 있는데 그런 구별이 없어서 걱정이다 그 말씀이세요?
3: 그렇다고 볼수 있죠. 저희가 완전 봉쇄해야 된다 이런 것이 아니고요. 음, 음. 뭐 무인 자동차나 그런 것도 편리성을 강조하시는 분들은 편리하다고 하시겠지만 음. 또 그것이 우선적으로 먼저 선행돼서 데이터 검사, 안전성 검사를 하고 나서 해야 할 건데.
1: 대체적으로 뭐 자율주행이나 이런 것 잘못하면 위험할 수 있다는 건 저희도 당연히 자동차가 그렇죠. 위험할 수 있지 하는 생각은 바로 직관적으로 드니까 거기에 대한 이해는 되는데 그렇죠. 약이라고 하는 건 항상 약국에서 받아오면 그냥 봉지에 받아서 어 그냥 집으로 갖고 오던 생각만 있어서 이걸 내가 갖고 오는 거나 배달기사가 갖고 오는 거나 그게 무슨 차이가 있을까 하는 생각인데 예를 들면 어떤 약은 그 중간에 뭐한한 한 이틀 걸리면 더더 더 문제가 된다거나 하는 게좀 있습니까?
3: 어, 냉장 보관이나 이런 거는 쉽게 생각하실 수도 있을 거고요. 예. 그리고 냉장 보관이 아니더라도 배송 중에 파손이 쉬어서 약국으로 올 때조차 아주 소비나 이런 걸로 해서 오는 약품도 있고. 예. 어, 그래서 저 일단 저희는 그거에 대한 기준을 먼저 세우고, 그 다음에 된다, 안 된다, 이런 거에 전부, 아, 전문가와 충분한 상의를 거친 후에 해야 하는데, 일단은 맞아요. 말씀해주신 방식대로 안전한 방식을 광고하면 되지 않느냐고 생각하시잖아요. 음. 그런데 그거에 대한 그게 없었다는 음, 겁니다. 그
1: 기준을 만들자, 집으로 네. 바로 배송해도 되는 약이 있고, 이거는 예민하니까 받으러 오셔야 되는 약이 있는데, 네. 그말씀 그리고 거죠? 아예
3: 데이터 자체를 저희가 공개해달라, 그리고 국회, 주, 국회 차원에서도 요청을 했는데 음. 공개를 하지 않았거든요.
1: 어떤 데이터를 필요로 하시는 건가요?
3: 어, 그런 뭐 부작용 데이터, 배송했을 때 결과 아니면 어떠한 약들이 주로 처방되었는지 음. 등등 있잖아요. 예. 그런 전수 데이터를 명확하게 공개를 하고. 알겠습니다. 음. 네.
1: 어떤, 어떤 생각으로 걱정하시는지 잘 이해됐어요. 이제. 예. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 알겠습니다.
2: 예,
1: 서울시 약사회의 김인학 정책이사였습니다. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 재미있는 경제 뉴스를 가지고 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.